0: Beneficios de ser hijo o beneficios de un hijo La semana anterior me quedé apenas introduciéndome en el tema eh, De lo maravilloso, de lo lindo que es ser hijo, de lo que se disfruta eh, Si lo vemos desde la perspectiva terrenal, la perspectiva humana eh, Yo soy papá pero también soy hijo y como hijo la verdad es que tengo memorias muy lindas, memorias muy gratas de tantos momentos, de tantas vivencias, de tantas experiencias. Al lado de mi papá que hace eh, seis años partió a la presencia del Señor. De, al lado de mi mamá que es una tremenda mujer de Dios. Pero, pero tantas vivencias lindas que uno como hijo las atesora. Y uno como hijo eh, las guarda Y uno las tiene ahí y, y lo que nos queda es siempre Dar gracias a Dios por la vida Por la bendición de ser hijos Por la bendición de todo lo que El amor de Dios ha permitido eh, A través de todo esto Pero cuando lo vemos desde la perspectiva Bíblica y yo empiezo a enumerar O empiezo a ver todo lo que Significa ser hijo de Dios Ah qué maravilla La verdad es que es un regalo hermoso Que Dios nos da y yo quisiera animarte en este momento para que tomes en tu corazón convicción de que la posición que tenemos como hijos de Dios nos tiene que llevar a una mentalidad diferente y dentro de eso varios principios. Uno de ellos, el primero, si yo soy hijo, un primer beneficio que tengo es el de que soy heredero. Eso somos como hijos. Digo conmigo, yo soy heredero. En el libro de Romanos capítulo 18 verso 17 la Biblia nos dice, así que como somos sus hijos, ah, ahí lo está dando por un hecho. Es una afirmación, como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Creo que todos podemos expresarlo con convicción. Si no la mayoría, bueno yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? A la misma vez por ser hijo tengo un beneficio. Soy heredero o somos herederos de hecho luego viene y dice de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento no ya no quiero ser heredero todo iba muy bonito hasta que me llegaron a decir esto ahora te voy a decir algo eh, en relación con esto el beneficio, uno de los beneficios más lindos es el de que si yo soy hijo de Dios también soy heredero de Dios y, y, y toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo maravilloso de la vida viene de parte de Dios, Él es el que los otorga pero también al declarar que yo soy hijo de Dios, que yo participo de la gloria de Dios Debo participar de su sufrimiento y participar de su sufrimiento no significa que me van a flagelar o yo me voy a autoflagelar o tengo que hacer un montón de sacrificios o tengo que, que sufrir mucho de lo que Cristo sufrió en la cruz. No, eso lo vivió Cristo una sola vez y por amor a cada uno de nosotros para darnos eternidad. Ah, el sufrimiento va en relación eh, con tantas otras cosas, pero que no tiene que ver específicamente con que yo tengo eh, que pasar por las peores torturas o, los peor, o, o las peores situaciones por ser hijo de Dios Lo más maravilloso de cuando uno es hijo de Dios y es heredero de Dios Es que la herencia como dice Hebreos 9.15 la herencia que tenemos es eterna No es una herencia que se pierde eh, eh, cuando por ejemplo eh, la, la, la persona muere el testador Es decir el que dejó una herencia eh, muere, eh, otro recibe la herencia. Pero ¿qué pasó con el testador? Ah, eh, la herencia murió. Cualquier herencia humana, cualquier herencia en este mundo es pasajera. El dinero se puede acabar, las riquezas se pueden acabar, los bienes materiales se pueden acabar. Pero cuando la Biblia nos enseña sobre la herencia que tenemos como hijos de Dios, esa herencia es eterna. Esa herencia nunca la vamos a perder. Y algo de lo más lindo, miren, que yo disfruto de la esencia de ser hijo de Dios, de la vida cristiana, es saber que todos los días yo me puedo levantar, que todos los días te puedes levantar y hay algo que no vas a perder, hay algo que no se te va a quedar en el camino, hay algo que nadie te va a robar, soy hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios disfruto la herencia de Dios. Ah, tuve eh, un buen rato rico hoy eh, con el equipo de, del Congreso Metamorfosis allá por Tapantí o en Tapantí. Estaban en un retiro hoy, eh, el equipo del Congreso de Metamorfosis, y allá estuvimos compartiendo y estuvimos ministrando y disfrutando eh, un tiempo muy rico eh, en esas lindas montañas, en una cabaña perdida allá en la montaña, pero algo hermoso. Y, y yo les decía... Que algo de lo más maravilloso que nosotros tenemos y es una de las mayores herencias es que somos justificados por medio de la fe y esa justificación que nos da la fe nos da paz con Dios es decir fuimos reconciliados con Dios y al ser reconciliados con Dios eso no lo puede robar absolutamente nada porque no depende de nosotros. No depende de esfuerzo, no depende de sacrificios Depende de lo que Cristo hizo con, por nosotros en la cruz del Calvario Y al Cristo redimirnos, al Cristo darnos vida eterna Al haberlo hecho por la obra suya en la cruz del Calvario Ahora yo puedo decir soy hijo de Dios Y a mí eso nada me lo va a secuestrar Eso nada me lo va a robar Nada me va a quitar el que he sido plantado Desde el día que nací de nuevo, desde el día que le pudimos dar nuestra vida a Cristo. Fuiste plantado y fuiste plantada. Como hijo uh, de Dios. En alguna ocasión. Se acercó un joven a Jesús. Y él quería. Tener la vida eterna. La herencia que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es eterna. El, eh, eh, es decir. Yo puedo tener certeza hoy que me levanté. Mañana. Mañana vas a poder tener certeza cuando te levantes de que tienes la vida eterna de que si te toca vivir nada más mañana y partir a la presencia de Dios o te toca vivir muchos años en este mundo esa herencia no te la va a quitar absolutamente nada ni nadie en alguna ocasión se acerca aquel joven rico a Jesús porque él anhelaba la vida eterna y le hace una pregunta a Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 17, viene en la escena de este joven y le dice, maestro bueno, debo hacer, Ma... le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer? Eh, ahí se obvia parte de la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le dice este joven a Jesús y era un joven muy rico era un joven que tenía muchas posesiones que tenía muchos bienes materiales en este mundo este joven es el vivo ejemplo del legalismo religioso Jesús lo que hizo fue querer ponerle en contraste lo que es una herencia terrenal lo que es la riqueza terrenal a la riqueza eterna y entonces el joven le dice Jesús le dice perdón el joven viene y le dice maestro yo he guardado todos los mandamientos. Todo lo he guardado al pie de la letra. Es decir, he sido un devoto religioso. Para poder merecerme la vida eterna. Usted ha visto por ejemplo. Uno de los decires populares cuando alguien muere es. Usted sabe que no hay muerto malo. ¿Verdad que sí? Entonces una persona murió. Y si su cuerpo es velado, está el ataúd, y llegan y lo ven. Eh, alguien, alguien dice, uy, en su corazón dice era un desgraciado todo lo malo que hizo en esta vida. Pero levanta la voz y dice: Se nos fue. En el fondo era bueno, verdad? Y entonces siempre le vamos a encontrar algo bueno al muerto, porque no se lo encontramos al vivo. Anticipemos y encontrémoselo al vivo, no al muerto. Pero el punto es que el joven rico enumeró, era el vivo ejemplo de la religiosidad, Enumeró todo lo bueno que él había hecho en la vida para decir yo merezco la herencia de la vida eterna. Jesús se volvió y le dijo una cosa te falta, anda, vende. Todo lo que tienes, reparte, da con generosidad de todo lo que tienes y aún dale a los pobres. ¿Saben qué hizo el joven rico? Se devolvió, se fue triste, con amargura en su corazón. Cuando Jesús le dijo: Una cosa te falta para heredar la vida eterna, deshazte de toda tu riqueza. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Ponerle en contraste la riqueza terrenal y la riqueza eterna. Yo. Si usted me pregunta y qué hubiera pasado si el joven rico le dice maestro para yo tener la herencia de la vida eterna tengo que deshacerme de toda mi riqueza terrenal pues a la basura el dinero, a la basura mis propiedades, a la basura todo lo que tengo en las cuentas del banco, a la basura todo porque no hay nada más grande que la vida eterna. Yo estoy seguro que si el joven le dice eso Jesús le hubiera dicho hey ey, ey no vendas nada. No te deshagas de nada, ganaste la prueba. Pero Jesús estaba probándole el corazón al joven rico. Y entonces cuando le dijo Deshaste de toda la riqueza. Si tanto anhelas, si tanto amas, si tanto quieres la vida eterna. deshaste de todo el materialismo que tienes. No logró superar la prueba, se fue triste, se fue con amargura de corazón. Como diciendo para heredar yo la vida eterna. Tengo que deshacerme de toda mi riqueza material. Pues entonces no. Los discípulos asombrados. Vienen y le dicen a Jesús maestro. Es tan difícil heredar la vida eterna. Jesús les dijo. No es difícil. Es imposible. Para el que tiene riqueza. Entonces es malo tener riqueza. No. Jesús les dijo. Es más fácil. Pasar. ¿Qué cosas se acuerdan ustedes la, la, la ilustración que Jesús les puso? Un camello ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el hueco de una aguja era una puerta pequeña así se le llamaba Es más fácil que ahí entre un camello que un rico al reino de los cielos ¿Cómo se explica eso? Lo dice Pablo cuando le escribe a Timoteo eh, no, no es que aquel está explicando este Pero nos deja claro esto Raíz de todos los males es el dinero Raíz de todos los males es el dinero No, la Biblia no dice que raíz de todos los males es el dinero Lo que la Biblia dice es que raíz de todos los males es el amor al dinero El dinero es un pésimo, amo pero es un excelente siervo. Cuando lo que tienes. Y aquí no estoy hablando de riqueza. Cuando lo que tienes. El carro que tienes. La casa que tienes. La cuenta bancaria que tienes. Los bienes que tienes. La ropa que tienes. Todo lo que tienes. Cuando eso se convierte. En una forma de Dios en tu vida. Está usurpando el trono del único. Que tiene que estar sentado en tu corazón. Cuando entendemos que todo eso son cosas que se nos otorgan en la vida nada más Pero que la mayor herencia, el mayor regalo que tengo es el de la vida eterna Con dinero o sin dinero, con riqueza o sin riqueza O como dijo la viejita aquella con cobija o sin cobija Y por qué la historia de la cobija, se acuerdan ustedes de la historia de la cobija ¿Alguno se acuerda de la historia? Bueno las voy a contar entonces Le dicen al Le dicen al pastor Pastor El alcalde de la ciudad Confirmó que este próximo domingo sí va a venir a la celebración De fe Wow. Y el pastor dice viene el alcalde de la ciudad A la celebración de fe Y entonces le habla a los servidores Miren es el alcalde de la ciudad Es una autoridad tenemos que honrarlo, tenemos que hacerle Sentir bienvenido, tenemos que hacerle Sentir en su casa, entonces eh, Ténganle un lugar reservado Ténganle en el parque un lugar reservado Atendámoslo con honores Es una autoridad y las Autoridades se honran, las autoridades Se respetan, entonces la gente ahí Preparada de un momento a otro dice El, el pastor Ay doña Petronila Y quién era doña Petronila, la Viejita aquella que en la iglesia siempre en la predicación se pasaba gritando a todo lo que el pastor decía Y entonces el pastor decía una palabra poderosa y ella decía gloria a Dios por esa palabra Y ella decía ¡Uh, y a su nombre Y de un momento a otro por una palabra levantaba ahí la pandereta y se subía a la silla y empezaba a brincar y feliz de la vida y de un momento a otro gritaba. ¿Quién vive? No el alcalde de la ciudad se me va a asustar. Con doña Petro Entonces el pastor va y la busca. Y le dice. Hola doña Petro. Qué gusto verla. Mi ovejita linda y amada. Cómo va todo en su vida. Cómo, cómo va todo. Usted tiene alguna necesidad. En la que nosotros como iglesia. Le podamos servir. Y ella le dice. Bueno mire pastor. Usted sabe con los inviernos que tenemos a veces Uy uh, yo paso unas madrugadas tan frías Mire doña Petro le resuelvo el problema Le voy a traer la cobija más caliente que usted jamás ha tenido en la vida Pero entonces eh, yo le traigo la cobija una condición nada más El domingo durante toda la predicación Quédese me calladita por favor no diga absolutamente nada No diga, no grite No diga nada, nada Quédese calladita Llega el domingo, está el alcalde de la ciudad Recibido con honores y todo lo demás El pastor está predicando Y doña Petro Y otra palabra por ahí Doña Petro Oiga se convirtió en una guerra La mujer sudaba La mujer estaba en eso de que quería gritar Y nada de un momento a otro doña Petro se sube a la silla y dice con cobija o sin cobija ¿Quién vive? Le arruinó el ratito. Ahora te voy a decir con cobija o sin cobija eres heredero, eres heredera de la vida eterna y absolutamente nada ni nadie te puede robar lo que Dios te ha dado porque el mérito de eso lo tiene únicamente la sangre preciosa de Cristo lo que Él quiso enseñarle al joven rico era que nada tenía que ser en el corazón más grande que el amor de Dios Nada tenía que pesar más en la vida de una persona que el amor de Dios Qué fue lo que Jesús le explicó a sus discípulos que el corazón de ese joven estaba tan lleno de avaricia Era tan amador de lo material, era tan amador de lo que se pierde, era tan amador de lo que es superficial que el joven estuvo dispuesto a renunciar a la herencia más hermosa La herencia de la vida eterna por amor a las riquezas que se pierden Por eso este joven es el vivo ejemplo del legalismo religioso Yo cumplo todo, yo tengo la vida eterna Yo o, o otros dicen uy aquella persona es tan devota Aquella persona es tan entregada Aquella persona eh, es tan religiosa que no, ya tiene el cielo ganado, no, no nos equivoquemos Por eso yo hablaba de los huertos buenos, porque puede tener el cuello más blanco O puede tener las uñas más sucias por trabajar el campo, puede ser la persona mal letrada Puede ser la persona más docta o más indocta de este mundo El regalo de la vida eterna, la herencia de la vida eterna Se le otorga al ser humano solo por humillarse delante de la poderosa mano Del Dios creador del cielo y de la tierra y decirle yo quiero que tú seas el dueño El Señor y el salvador de mi vida y eso no lo logra ninguna religión en este mundo eso lo logra solo el reconocimiento humilde del sacrificio de Cristo en la cruz de, del Calvario. Toda persona que es realmente hijo de Dios por su nuevo mas, nacimiento se convierte indisolublemente en heredero de Dios. Yo te quiero decir como buena noticia en esta noche eres un heredero, eres una heredera de Dios y de Él viene todo lo mejor. De él viene toda la grandeza de su amor La herencia terrenal, la herencia humana se puede perder Pero la herencia eterna no Porque esa la otorga a Dios Y para mí una de las más lindas y hermosas descripciones Lo he dicho en otro momento acá Es la del hijo pródigo Cuando el hijo pródigo le dijo al papá estando en vida Papá dame la parte de la herencia que me corresponde en el contexto de ellos literalmente le estaba diciendo papá estás muerto para mí, se llevó la herencia, despilfarró todo, desperdició todo, vivió la vida loca, ya no tenía que comer, se convirtió en un mendigo. Andaba buscando qué comer porque había desperdiciado todo. Cuando vuelve en sí y regresa a la casa dice. Si tan solo mi papá me permitiera ser el, humal, el más humilde de todos sus sirvientes. Para mí sería lo más grande en relación con la desgracia que yo tengo ahora. En relación con la desgracia de vida que estoy viviendo. Sería como un rey si voy donde mi papá y él me pone a servir como el más humilde de todos sus esclavos o de todos sus servidores, cuando regresó y regresó humillado y regresó quebrantado sabe que dijo el papá hay que buscarle el anillo real, hay que buscarle las ropas reales hay que vestirlo de la mejor manera, hay que ponerle las mejores ropas el hermano menor, mayor era un legalista religioso y no entendía eso y dijo ¿Cómo es posible que papá haga esto con el hijo que lo negó con el hijo que lo dio por muerto porque le pidió la herencia y se fue eso es lo más cruel, eso es lo más inhumano, eso es lo más injusto y cómo papá premia eso papá vino y le dijo tú tienes que entender una sola cosa este hermano tuyo estaba muerto pero ahora vive ¿Cómo no iba a celebrar? ¿Cuántas veces alguien se ha alejado del amor de Dios? Alguien se ha alejado de la comunión y la relación con Dios y regresa al redil. Cómo no se va a celebrar eso, cómo no va a haber gozo, cómo no va a haber fiesta en el cielo. Si es un heredero de bendición y el enemigo estaba a punto de destruir su vida. Pero el Señor lo sacó de donde estaba en el hoyo, en el fango, lo levantó y lo volvió a poner en un lugar de honor. ¿Alguna vez pudo haberte sucedido eso en la vida? Alguna vez pudiste haber dejado todo aquello que Dios te dio. Todo tu potencial, toda la riqueza de talentos, todos los dones. Pudiste haberte alejado de la misericordia de Dios. Cruzaste los más crueles desiertos. Cruzaste las peores cosas en la vida. Pero ahora estás sentado otra vez en un lugar de honor. ¿Sabes por qué? Porque eres hijo, eres hija de Dios. Porque Él te ama y te ha hecho heredero de lo que humanamente no puede desaparecer. Te ha hecho heredero de las bendiciones más grandes que Él te ha dado. Vive cada día, cada día de tu vida. Vive sobre esta verdad tan poderosa. Una verdad de una magnitud pero poderosa. Que Dios te ha otorgado por ser su hijo. Yo soy heredero de bendiciones. Y soy tan heredero de bendiciones. Que camino por la vida. Y tengo una firme decisión. Yo sé quién soy. Yo sé cuál es el lugar que tengo. Yo sé por qué nací, yo sé para dónde voy en la vida Y si antes me seguía la desgracia Y si antes caminando por la vida me, ser, me seguía la ruina, me seguía lo malo Me seguía la vergüenza, me seguía la acusación El enemigo una y otra vez me decía Naciste para nada, oveja negra Desgracia de tu casa, desgracia de tu familia Otra vez tortero, otra vez mete patas. A los de fuera del país estoy usando el lenguaje tico y muy cartago otra vez en esto para qué vivís no tenés propósito ahora cuando ya tenemos claro y Estamos empoderados en que yo sé quién soy y la posición que tengo como hijo de Dios camino Firme por la vida porque me siguen el bien y la misericordia de Dios todos los días de mi vida Quiero que lo digas conmigo Soy heredero de bendición Vamos dilo soy heredero de bendición Dile a dos, tres, cuatro personas Haz un alboroto al lado tuyo y dile Eres heredero, eres heredera de bendiciones de Dios Se cuenta Que Alejandro Magno, el emperador griego que conquistó al mundo, él recibió desde niño la enseñanza de su tutor de que él era hijo de los dioses. ¿Cómo sería eso? Imagínense un niño. Por ahí, vi, miren, miren esta, esta pequeña herencia bendita que está acá, este niño. Sus papás. Sus papás siempre diciéndole, enseñándole ¿Sabes qué hijo? Y bueno ahí están los dos, los dos hijos La parejita ¿Saben qué? Ustedes son hijos de Dios ¿Saben qué? Ustedes nacieron con un propósito ¿Saben qué? Ustedes nacieron marcados para el éxito Ustedes nacieron marcados para lograr cosas grandes en esta vida ¿Saben por qué ustedes están aquí? Porque fueron hechos por el amor de Dios en el vientre de mamita para cumplir un propósito y Dios les llevará en esta vida por cosas grandes y saben que el éxito les acompañará siempre y pasarán momentos difíciles a veces pasarán situaciones eh, difíciles pero esas situaciones les van a enseñar a ir a un escalón más porque tampoco hay que enseñarles que van a vivir en una burbuja saben qué hijos ustedes van a lograr cosas grandes Van para cosas grandes. Eres un campeón, eres una campeona. Y la bendición de Dios siempre está sobre tu vida en todo lo que hagas y emprendas. Y se les va enseñando desde niños. ¿Cómo sería la experiencia de Alejandro Magno con su tutor? Que desde pequeño le decía, wow, eres un hijo de los dioses. Vas a ser un gran conquistador. Vas a lograr cosas grandes en esta vida. De seguro. De seguro el éxito siempre te acompañará Una y otra vez su tutor Le llenaba su corazón, le llenaba su cabeza Le llenaba todo su ser de esto Y le hacía creer Que él de verdad era hijo de los dioses Y Alejandro Magno fue creciendo Y creciendo con esta idea Se fue cultivando en su corazón esta idea Pasaba el tiempo y esa idea Fue creciendo en el corazón de él llegó a tal punto de convencimiento en la vida de él y que esto era así que llegó un momento en la vida el caso particular de Alejandro Magno que él llegó a creer que era un ser invencible que él llegó a creer que merecía lo mejor en esta vida quizás distorsionó mucho de la idea, porque no le estaban enseñando que él era hijo de Dios, le estaban enseñando que él era hijo de los dioses, de los dioses griegos. Pero él creció con ese convencimiento y ese pensamiento quizás fue el que lo llevó a someter a guerra a muchos de los pueblos y naciones del mundo entero y los logró conquistar, porque él se vio en otra posición. Una vez... Llegó un hijo de un judío y le dice al papá, papá tengo que decirte algo, papá no hallo cómo decírtelo, papá aquí tengo este examen, no salí bien en este examen, papá qué vergüenza, papá tuve la peor nota en este examen, el papá se vuelve y se queda viendo el examen y el hijo nada más estaba esperando que el papá le dijera burro, tonto, aserradero, solo acerrín tenés en la jupa, bombillo, cerraditico. ¿Para qué te pago estudios? ¿Para que vos me pagues con esto? El papá ve el examen y dice hijo aquí hay un problema y muy serio. Sí papá cuál es Que esos maestros no tienen la capacidad De darle la formación que necesita el genio que tú eres Ese hijo se la creyó Y llegó a ser un hombre De éxito y de logros grandes en esta vida Alejandro Magno se la creyó Alejandro Magno conquistó el mundo entero. Porque creyó que él era hijo de los dioses. Yo no te vengo a decir que eres hijo de los dioses. Te vengo a decir que eres hijo del rey de reyes. Y del señor de señores. Que eres hijo del Dios grande. Del Dios poderoso. Tienes que creértela. Tienes que saber cuál es la posición que tienes como hijo de Dios. Terrenalmente. Probablemente en muchos casos papá te marcó negativamente Probablemente algunos crecieron en un ambiente de conflictos Quizás como la generalidad de las familias Pasamos por experiencias a veces duras, tristes, traumáticas Pudiste haber enfrentado los peores momentos de la vida Nunca recibiste el abrazo de un papá Nunca escuchaste a papá diciéndote hijo me siento orgulloso de quien eres, hijo me siento orgulloso no de lo que haces sino de lo que eres Porque no podemos hacerle saber a nuestros hijos que los amamos por lo que ellos hacen, papás no podemos Hacerle creer a nuestros hijos. Que porque tienen buenas calificaciones. Que porque tienen un éxito académico. Que porque han logrado un éxito profesional. Que porque han alcanzado cosas en la vida. Nosotros los amamos y son lo más importante. Nunca le hagas creer a un hijo. Que él es valioso y que él es grande. Y que él es bueno y que él es exitoso. Por lo que él hace. Tienes que enseñarle a tus hijos. Que ellos son lo mejor por lo que ellos son. Wow, cuadro de honor. Ese es mi hijo. Hijo, pide lo que quieras, te lo mereces. Otro día, las peores notas. Qué vergüenza. Me exhibes, me avergüenzas, me hace sentir mal por lo que has hecho. Entonces tu hijo vale por lo que hace y no por lo que es. Ama a tus hijos por lo que ellos son a partir de lo que ellos son viene lo que ellos hacen y en lo que ellos hacen a veces pueden tener éxitos a veces pueden lograr cosas grandes en la vida y en lo que ellos hacen a veces pueden tener fracasos bendita humanidad pero el fracaso no es para quedarse ahí doblegado el fracaso no es para quedarse ahí tirado el fracaso es para levantarse de ahí y avanzar hacia cosas mayores y mejores. Los fracasos no tienen que marcar negativamente a las personas y menos a los, a los hijos El camino al éxito en la vida está marcado, está pavimentado de fracasos Los hijos tienen que entender esa poderosa verdad Y cuando yo traslado esto a la perspectiva divina Cuando yo llevo esto a mi relación con mi padre, con mi papá que es Dios Nada más me resta decir wow yo sé de quién soy hijo y yo sé que Él me ama por lo que yo soy. No por lo que yo haga. Pero por lo que yo soy en Él. Por la posición que ahora tengo en Él. Todo lo que yo haga. Lo voy a amar y lo voy a disfrutar. Y sé que Él irá conmigo. Porque su bendición me acompaña en todo tiempo. Y en todo momento. Por eso que la convicción que tengas hoy. Como hijo de Dios. La posición que tengas hoy. Como creyente. Como aquel que está sentado en un lugar de honor. Te permita llevar una vida victoriosa y permanente. Siempre en Cristo Jesús. Que entiendas que la posición que tienes. La tienes porque Él te amó. Porque como dice el Evangelio de Juan. No nacimos de la voluntad de carne y de sangre. Es decir no nacimos. Porque un espermatozoide fecundó un óvulo y vinimos nosotros, esa es la parte terrenal, nosotros nacimos de nuevo porque Dios nos amó y nos vio con ojos de misericordia sin importar la posición y la condición que teníamos y hoy tengo la herencia de la vida eterna que Él me ha dado y puedo decir soy hijo de Dios y ¿por qué soy hijo de Dios, lo no voy a decir en buen tico porque a Él le dio la gana amarme. Porque a Él le dio la bendita, hermosa y maravillosa gana poner sus ojos de amor sobre tu vida. Ámate, valórate, dignifícate por lo que hoy eres como hijo, como hija de Dios. Y la posición que tienes no depende de lo que terrenalmente hayan hecho de tu vida La posición que hoy tienes depende de lo maravilloso que el amor de Dios Ha gestado a través de la obra de Cristo para amarte y darte todo lo mejor Entonces disfruta la bendición de hoy decir soy heredero Vamos dilo conmigo soy heredero soy heredero de Dios Soy heredero de todas las benditas bendiciones Que Dios tiene para mi vida Ven poniéndote de pie Ponte de pie Y dale gracias a Dios Por la maravillosa bendición De que eres heredero, heredera De todas sus bendiciones El libro de Gálatas Mientras Terminamos este tiempo la carta a los Gálatas dice, cuando un heredero es niño, no se diferencia del esclavo. No tiene diferencia. ¿Por qué no tiene diferencia con un esclavo? Porque un niño le podés dar un, ¿cómo se llaman? Un popi y el niño estará feliz. Y para él esa es la máxima realización A un niño le podés dar lo más grande y tal vez él no haga diferencia Porque él no tiene discernimiento entre el valor de una cosa y el valor de otra cosa Él no sabe marcar diferencias entre lo que vale una cosa y lo que vale otra cosa Cuando el heredero es niño no se diferencia del esclavo entonces necesita tutores, curadores, necesita personas que le administren los bienes que él tiene Porque es un niño y no tiene discernimiento entre una cosa y otra y el valor de una y de otra Pero cuando ya el niño es grande ya él puede convertirse en el administrador de su herencia Y disfrutar su herencia, no te quedes siendo un bebé espiritual, crece a niveles donde puedas decir disfruto cada día la herencia que Dios me ha dado Disfruto la herencia de su amor, la herencia de su misericordia Levántale tus manos a Él, disfruto la herencia de su gracia Disfruto la herencia de su bondad, disfruto la herencia de su misericordia cada día Hoy sal de la marca del corazón que te hace pensar y creer Que eres el resultado de todo lo que la vida y el mundo te ha hecho vivir es verdad que pudimos haber cruzado las peores circunstancias de la vida pero hoy disfruta que aunque has cruzado las peores situaciones en la vida estás sentado juntamente con Cristo en lugares de honor Él está sentado en lugares de honor y la Biblia dice Gálatas 2.6 estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales